2: On Demand. Crepó el día telefónica a Ramón Leal. Eh, buenos días. Hay una nota que me envían, Leal. Sí. Eh, no voy a leer el nombre de la persona que me la envía porque no, no, no estoy autorizado para esto. Pero la persona me escribe lo siguiente con relación al toque de queda de esta noche imagínense este escenario hoy en la noche el juego de la serie mundial probablemente el último en la quinta entrada y de momento el dueño del negocio o el pub o restaurante con el lugar lleno a capacidad apaga los, monit apaga los monitores y dice que se tienen que ir porque hay toques de queda así que funciona esto hoy
3: Así es que pensábamos todos que funcionaba hoy. Pero ayer pasó algo. Eh, yo creo que, que Dios, el universo, ¿verdad? Yo ayer recibí muchas llamadas, Rubén, de mucha gente. Tú sabes de mucha gente que son amigos nuestros, que les gusta el béisbol. Hay muchos comerciantes en toda la isla que se prepararon para traer a sus empleados, para pasar el juego, para tener una noche divertida. Y ayer la manera que se interpretó la orden ejecutiva eh, decía una cosa, pero ayer, saliendo yo de una reunión, me encuentro de frente al señor Héctor M. Pesquera, secretario del Departamento de Seguridad Pública de todo Puerto Rico, y, me, y, me, y tengo una conversación con él franca, verdad, y le digo, señor secretario, tenemos esta situación, y es que esta ley es contradictoria en términos. Cuando yo le explico, me dice, tú tienes toda la razón, tienes toda la razón. Entonces sería algo que no hace ningún sentido que los las hospederías, los restaurantes, los, los chinchorros, estén exentos de esta ley, pero la gente se tenga que ir a su casa. Y llegamos a un acuerdo, y básicamente es lo que quiero compartir contigo. Todos los lugares que quieran dar el juego, no tienen que mandar a la gente a la sexta entrada. Los que quieran pueden dar el juego hasta que el juego se termine. Voy a repetir, las personas que quieran abrir sus negocios y quieran dar el juego y hacer los cambios pertinentes en los horarios, en comida, en preparación para poder servir a las personas que quieran ver el juego, lo van a poder hacer. Y lo único que tienen que hacer es llevarse un recibo de donde estaban y se van para su casa cuando termine el juego.
2: Ok. Y si o sea... Sí, en caso de que de te, te que te detenga la policía, pues mira, yo estaba en el en Viapia viendo el juego.
3: Yo estaba en Viapia viendo el juego. Y tú sabes que Rubén, aquí hay una situación que tenemos que hablarla, claro. Este país necesita poner la gente a trabajar. Estamos de acuerdo con todo el tema de seguridad. Yo te pregunto a ti si tú tendrías a tu hijo haciendo trick-or-trick -a, -trick a las 11 de la noche o a las 10 de la noche. Claro que no. Pues lo prudente es que los niños hagan su trick or temprano.
2: A las 7.
3: Exacto, y después llegas a casa, hay que cumplir con ellos. Esta es una ilusión para los niños, pero ¿tú crees que esto no es una ilusión para muchos padres, abuelos y familiares que quieren ver un juego, la serie mundial, donde hay protagonistas de alto calibre de nivel puertorriqueño, que quizás esto es nuestro Halloween. Esto es lo que da un rayito de tranquilidad, de normalidad. Dónde va a ver el juego la gente? Si setenta de la gente no tiene luz, ¿dónde va a ver el juego la gente? ¿Dónde lo van a ver, Rubén? Seguro. Si no es en, en, la, en, el la, en las
2: casas no va a ser,
3: pues porque en las casas, casas no, no hay ser. luz. No hay luz, no hay luz. Entonces tú vas a privar a, a, a no sé cuántos miles de personas de que puedan tener un ratito de felicidad, de esperanza. No sé si tú te acuerdas cuando Mónica ganó en las Olimpiadas. O sea, la gente se... Por, por unos minutos, no, tenemos un ratito de tranquilidad. Y los otros, nosotros no podemos dejar que los malandros, los pillos, los amantes de los ajenos, se adueñen de las calles y ahora ellos van a dictar la pauta. ¿Se Como quieren en los parques. Sí, no señor, no señor. Si tú andas vestido de bruja a las 10 de la Eso noche, vaya, y bien, andas por ahí vaya, con un vaya. grupo de panas, y estás armado, que te meta a mano la policía, que te arresten, que te intervengan. Pero el comercio serio, la gente que, los padres de familia que dependen de esto, hay que darle la oportunidad de trabajar. Puerto Rico necesita ponerse a trabajar. Yo estaba escuchando a mi compañero Nelson Ramírez, del Centro Unido, hablar. ¿Tú sabes cuánta gente se ha ido de Puerto Rico, Rubén? ¿Cuántas? Se van. Se, bueno, según Rick Scott en Florida, solamente en dos o tres aeropuertos hay como 57 mil. De María para acá a la semana pasada. Yo estoy seguro que es sobre 100 mil. Sobre 100 mil. ¿Y tú crees que mucha de esta gente va a regresar? Si nosotros no ponemos a la gente a trabajar, si nosotros no le damos un poquito de normalidad a la gente nosotros tenemos que trabajar con nuestro gobierno el señor Pesquera ayer tomó una decisión de pero, sentido común
2: pero digo yo, yo estoy de acuerdo contigo Ramón pero déjame decirte una cosa esto que nosotros estamos viviendo en la zona metropolitana y, y cuando digo zona metropolitana me refiero acá a algunas, algunas áreas de San Juan eh esto es, esto es irreal con relación a lo que está ocurriendo en otros sectores. Por ejemplo, ayer a mí me enviaron fotografías de la fila que le daba la vuelta al Banco Popular en Humacao y la gente so, con sombrillas afuera por horas. Allí no hay, en Humacao no hay nada, no hay supermercados, no hay luz, no hay refrigeración, la banca está limitada, y estoy hablando de Humacao, que es un puntal de la zona este. En otros pueblos, en la montaña, estamos como si fuera el segundo día después de María. Sí. Y hoy, Hasta 41 días después, esto está fuera de la zona metropolitana. Fuera de, esto está prácticamente igual.
3: Eh, lamentablemente Rubén, tengo que decirte que estoy de acuerdo contigo eh, yo he tenido la oportunidad de viajar a diferentes puntos de la isla
2: mis mi suegros
3: viven en Lares, o sea que yo he visto diferentes partes fuera de San Juan
2: ¿Has ido a Castañer?
3: No he ido a Castañer, este, porque cuando voy a Lares, siempre voy a un lugar que se llama Villaceral y yo iba a jugar con mi suegro eh, Villar, a una barrita chiquitita un kiosquito bien bonito de madera que se llama ah. Tres Palos que ah. voló completo, eso quedó no existe, Tres Palos quedó Verón, estaba una lomita y se fue completo. Yo Así que te que, iba a decir
2: ¿sí? que me invitaras a Tres Palos porque la historia me estaba encantando.
3: Ay, muchachos, al lado de Tres Palos está la policía y está un lugar donde venden lechón, que las filas a veces son interminables, pero de vez en cuando tú llegas y no hay mucha fila, y el lechón recién salido. Tengo que decirte que ya hay lechón allá los fines de semana, tan siquiera. Este, Pero te digo, Rubén, aunque la situación está difícil, nosotros en el sector comercial tenemos que ponernos a trabajar. El gobierno tiene que seguir haciendo su función. Nos tienen que brindar seguridad. Y la realidad, Rubén, ¿cuánta gente tú crees que no está deseosa de tener un ratito de felicidad esta noche, de comerse una, una pizzita, de comerse una cande frita, de comerse un hamburger y ver el juego y, y por un momento eufórico estar gritando de felicidad y, y pasarla bien? ¿Cuánta gente tú crees que vamos a privar con esta ley?
2: Ramón, ¿me escuchas?
3: Te escucho, claro.
2: Me escribe Stefan del patio de Sam, allí en el viejo San Juan, que nos espera temprano.
3: Que me diga a qué hora, porque yo llego primero que tú para esperar. El pasado podcast fue
0: una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.